0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: nedēļu 7 dienas Eiropā dzirdēsim. demokrātiskās partijas Eiropā ir pietiekoši atšķirīgs.
2: Nevar tā cilvēki vienkārši aizsūtīt atpakaļ.
1: to nevajadzētu izturēties nievājoši, jo tās ir nopietnas lietas.
3: Labdien, godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti raidījumā septiņas dienas Eiropā, kur skaidrojam, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam, un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Nīderlandes tauta referendumā nobalsoja pret Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas līgumu tik, tikko pārsniedzot nepieciešamos 30% balstiesīgo, kas bija nepieciešams lai balsojumu uzskatītu par notikošu. Nīderlandes valdība šajā ziņā cietusi sakā, jo balsojums pamatā tiek uzskatīts par sabiedrības protestu pret valdību un Eiropas Savienību. Turklāt Nīderlandi pat laban ir Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts, un šī nē balsojums sakas radīs papildus galvas sāpes jau tā šobrīd problēmām un krīzēm apsēstajai Eiropai. Tālāk šodien raidījumā pievērsīsimies tikai dažām no šīm problēmām un to risinājumiem, piemēram, Eiropas Savienības un Turcijas līguma ieviešana bēgļu un migrantu jautājumā. Vēl spriedīsim par ideoloģiskām problēmām uz Eiropas politiskās skatubes vai kopš pārciestās globālās finanšu krīzes sācies sociāldemokrātisko ideju un kreisi centrisko partiju noriec. Bet vispirms vai tiešām varam cerēt, ka Panamas dokumentu noplūdināšana kaut ko varētu mainīt bagāto un varano izdarībās.
4: Šī mēneša sākumā Vācu laikraksdū Dojča Zeitung publicēja milzīgu apjomu nopludinātu datu no Panamas juridiskās firmas Mossack Fonseca. Dokumentos minēt aptuveni 14 klientu, kuru starpā ir dažādi politiķi, viņu paziņas vai tuvinieki, kuri virzījuši naudu cauri offshore uzņēmumiem, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Lai arī liela daļa firmas darījumu veikti saskaņā ar iesaistīto valstu likumdošanu, skandāli rezultātā vairākās valstīs sākta oficiāla izmeklēšana un aktīva diskusija par likumiskām reformām attiecībā uz offshore darījumiem. Stāsta pētnieciskais žurnālists Vils
5: With 11.5 million files un offshore companies, it's hard to say. The examples of illegal in the
0: Pat laban ir grūti noteikt, cik liela daļa no uzrādītajiem 220 000 offshore uzņēmumu ir pretlikumīgi. Visam noteikt pārkāpuma vai aizdomīgu gadījumu ir relatīvā mazākuma. Firma Mossack Fonseca, kas radīja šos uzņēmumus mums stingri, norādīja, ka tā ir cienīma firma, kuras klienti strādā saskaņā ar likumu. Es domāju, offshore sistēmas problēma ir tā, ka pat ja niecīga daļa no simtiem tūkstošiem šādu uzņēmumu ir saistīta ar korupciju kukuļdošanu vai ar ieroču vai narkotiku kontrabandu, tas vien jau rada iemeslu pārskatīt offshore pasauli un veikt reformas.
5: To the world.
4: Līdzīgi, kāpēc WikiLeaks skandāla sākās plaša diskusija par datu drošību un drošības aģentūru visatļautību, tad šķiet pēc šīs slepa no datu nopludināšanas pienākus kārt arī globālai finanšu un nodokļu sistēmai. Svarīgs, protams, ir likumiskais aspekts, bet daudzus uztrauc arī offshore sistēmas ētika. Vai tiešām drīkst pastāvēt tāda paralēla sistēma, kas principā tikai vairo bagātnieku bagātību, uzgrūžot globālo nodokļu slogu uz mazāk Tāpēc ļaužu pleciem. Kad panamas dokumentu saņēmējam žurnālistam Frederikam Obermajeram vaicāja, kas būs šīs noplūdes galvenais rezultāts, viņš atzina tas, ka neviens, kurš slēp savus likumīgos vai nelikumīgos darījumus ārzonu vai offshore pasaulē, vairs nevarēs justies pilnībā droši, jo nevar zināt, kādi vēl ziņotāji tur ārā slēpjas.
3: Kopš tā, ja spēkā Eiropas Savienības un Turcijas līgums par imigrācijas plūsmas apturēšanu mārta beigās, Egejas jūrā ceļā no Turcijas uz Grieķiju nav noslīcis neviens migrants vai bēglis. Atbilstoši līgumam, visi migranti, kas Grieķijā ieradušies pēc 20. mārta, tiek nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Pirms līguma noslaikšanas Grieķijā katru dienu ieradās vidēji 16 tūkstoši bēgļu un migrantu, kopš 20. mārta šis skaitlis nokritis līdz vidēji 399 dienā. Vairāk par to, kā sokas Eiropas Savienības un Turcijas līguma ieviešana, mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
5: Kopš 4. aprīli Grieķija ir sākusi bēgļu sūtīšanu uz izmitināšanas nometnēm Turcijā, kā to nosaka panāktā vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju. Ar dažādām grūtībām, bet vismaz teorētiski, Grieķijas valdība var atbrīvoties no milzīgās problēmas, kas pārņēmusi valsts austrumu un ziemeļu robežas. Darījums starp Eiropas Savienību un Turciju gan ir līdzis diskutēt par Eiropas Savienības iekšējo vērtību krīzi. Demokrātijas aizstāvi iespējams paši ir padavušies kārdinājumam atrast risinājumu par katru cenu. Turcija pieņēma ekonomiskos bēgus vai arī tos, kur ir atbraukuši no Ziemeļa, Afrikas vai tuvajiem austrumiem, bet ne no Sīrijas. Kara bēgrus Eiropu uzņemšot pati. Apmaiņas darījums, viegli sakot, ir izraisījis cilvēktiesību ekspertu sašutumu, jo pēc nacionālās piedarības šķiro cilvēkus, kur meklē patvērumu nedrīkst. Liena veide Latvieta, kur strādā no bēgļu aģentūrā, šobrīd atrodas pie Grieķijas ziemeļrobežas mazā vietā Idomenī. Galvenais, kas ano ir jāpaveic, jānodrošina bēgļiem pamatlietas. Tā ir pārtika, medicīnskā palīdzība un skaidrojums, kādas tiesības šiem cilvēkiem pienākas. Lielākās grūtības gan sagādā tieši izšķirto ģimeņu atkal apvienošana.
2: Ir ļoti, ļoti liels daudzums ar ģimeņu, kuras ir tikai nu, kaut kā Daļa ģimene kaut kā tikkuši tālāk, un, un tomēr nodarbojamies to, lai sniegt visu šo informāciju, kā arī lai stāstītu par tām jaunajām, jaunizveidotajām, valdības izveidotajām nometnēm, kuras kur protams, vēl ir profesionā, arī nav tā, ka viņas nu, atbilst visiem humanitāriem standartiem. Bet tomēr tur ir labāk situācija nekā labāk nesot šajā idomenī.
5: ANO cenšas neiesaistīties strīdos, kurš uzņems kādus bēgļus, lai gan bēgļu aģentūra atgādina, ka ir jāievēro starptautiskās cilvēktiesība normas un arī patvēruma meklētāju tiesības, ka viņu lūgums uz patvērumu vismaz tiks izskatīts. Liena veida uzsver, ka bēgļu apmaiņas programma jau ir dažus pārpratumus, kad, piemēram, uz Turciju aizsūtīja cilvēkus, kuriem bija tiesības palikt Grieķijā. Skatoties no pašu bēgļu ikdienas ziņas par un atpakaļ, viņiem ir ļoti smags trieciens, turpina liena veida
2: lielais vērums, es teiktu, viņiem ir ieguldījuši principā, visu, kas viņiem ir bijis, ja kādas viņas finansiālas līdzeklis, bet viņi izgāžu daudz ļoti, ļoti, ļoti smagiem tādiem no, procesiem, lai vispār nokļūtu nokļūt visie braucieni ar laivu un tā tālāk, lai nokļūtu, nokļūtu Eiropā un tagad viņiem vienkārši teiktu atsūdīt apakaļ. Bet arī tas taspat ir, varētu teikt, ar sīkums, Ja, ja, ja paskatās uz, uz pašu vēlno principu, ja nonākot apakai Turcijā, ja šiem cilvēkiem netiek dod, drošību, ja viņiem nebūs iespēja tur pieteikties uz pasvērumu, un viņiem no Turcijas būs jāizgriežot apukajai viņu mītis tas nozīmē, ka viņu dzīvības būs apdraudētas un iespējams, ģimene būs apdraudēta, ko nevar darīt vienkārši tas saskaņā ar jebkādiem starptautiskajiem likumiem. Nevar tā cilvēku vienkārši aizsūtīt apukajai, cilvēkt no savas valsts, tur notiek karšdarbība, a ja cilvēks kad viņiem ir tiesības prasīt lūgs patvērumu, un tam nu, katrā lietā jābūt skatītā, nevar tā cilvēkus vienkārši sūtīt atpakaļ, un tas ir tas, par ko kas arī mūsu visvairāk jo arī šeit ir Kā mēs zinām, tajā līgumā ieturos, tur ir noteikti pēc konkrētām nacionālitātēm, kur var pieteikties uz vienu un kaut kā uz otru. Arī šādi jautāvi nedrīkst būt izlēmti, balsoties tikai un vienīgi uz nacionālitāti. Ka, nu, katram cilvēkam ir savs un tur ir jābūt arī individuālai
5: Šajā stāstā atduras divas dažādas pasaules. Viena ir politiskā, kur svarīgi panākt tādas vienošanās, kādas pieprasa katras atsevišķas valsts vēlētāju, un otra, kā nepalikt vienaldzīgam lemjot citu cilvēku likteņus. Turcija nav priekšzīmīgākā valsts cilvēktiesību jautājumos, papildus vēl darījums starp Eiropas Savienību un Turciju ir gan finansiāls, gan arī ģeopolitisks. Turcija pieprasīja Eiropai naudu gan nometņu celtniecībai, gan bēgļu uzturēšanai, it kā 3 miljardus eiro, kuriem vēlāk pieskaitīja klāta kā vēl par Eiropas problēmu risināšanu, toties lielākas bažas sagādā tirgošanās ap vīzām un iespējamo Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Kipra uzreiz ir norādījusi, ka bloķēs jau kādas sarunas ar Turciju, kamēr tā neatrisinās vairāk nekā 40 gadus seno Kipras okupācijas strīdu. Skaidrs, ka Grieķi atbalsta kīpru, piemēram, Tesalonika universitātes pasniedzējs Stavros Mavrudejas, uzskat, ka Eiropa maksā par ASV un sabiedrotu aktivitātēm tuvajos austrumos. Loģiski, ka turki tagad izmanto šo gadījumu pilnā mērā savā labā.
0: Šajā kontekstā Turcija izmanto ģeopolitisko fonu savā labā. Viņa būs stratēģiski un finansiāli. Kipras gadījumā Turki uzspiež sev izdevīgas nosacījums, bet Kipras grieķu daļa tiem pretojas un dara. Tajā pašā laikā atsevišķis ietekmīgās Eiropas Savienības valstis izmanto šo gadījumu darba tirgus vajadzībā. Piemēram, vācijas industrialists cer izmantot lētu darba spēku, bet politiķi baidās no politiskā sabiedrības spiediena. Tāpēc šīm valstīm vajadzīgi ir bufera zona pierobežā, kur sašķirot, kurus bēgļas uzņemt un kurus atstāt. borta.
6: borta?
5: Grieķijas eksperti protams varētu būt tendencijos gan pret Turciju gan arī pret Vāciju. To nolekt nevar, bet Grieķijas valdībai bēgļu krīze arī ir milzīgs politiskais ierodis. Neviens tagad vairs nerunā par finanšu krīzi. Cits gan jautājums ir vai Eiropas savienība nenodod savus ideālus. Amnesty International jau no gada beigām ir brīdinājusi, ka Turcija mēdz piespiedu kārtā pārvietot bēgļus atpakaļ uz Irāku vai Sīriju. Turcija mēģināja pārliecināt, ka pirms pārvietošanās ar šiem cilvēkiem itkār runājušano pārstāvu, taču tie protams ir mēli. Kā medijam atzina organizācijas Amnesty International eksperta bēgļu un patvērumu meklējumu jautājumos Anna Šei, ir zinām vairāki gadījumi, kad Turcijas varas iestādes pārkāpušas bēgļu tiesības.
6: The Turkish authorities have been rounding up dozens and perhaps even hundreds Turcijas
4: dienas ir sagrupējuši bēgļus un piespiedu kārtā pārvaduši viņus no Eiropas pierobežas uz savām dienvidu provencēm. Ir bijuši gadījumi, kad viņu bēgļus aizveda pāris simtu kilometru attālumā un atstāja Irākā vai Sīrijā. Mēs ceļam trauksmi tāpēc, lai atgādinātu Eiropai un Turcijai, ka ir redzami pierādījumi cilvēktiesību pārkāpumiem.
5: Iespējams, daudziem ir prātā palikuši skati, kā Turcijas krasta apsardze kuģi cenšas nogremdēt bēgļu laivas vai nu sacēļ lai laivas apgāstos vai arī cenšas pārdurt to gumīsi laivu bordus. Skaidrs, ka Turcija ir bēgļu krīze ar skarbākām metodiem nekā Eiropas savienība un tieši šīs apstāklis arī ir līdzis jautāt, vai ir pareizi dot signālus, ka šāda valsts vispār kādreiz varētu kļūt par Eiropas Savienības sastāvdaļu? Donalds Tusks gan ir solījis sakot līdzi Turcijas rīcībai ar bēgļiem, bet nebūsim naivi. Eiropai Turcija šobrīd iespējams laika vairāk nekā Turcijai Eiropu. Valsts paveiks netīro darbu Eiropas vietā un izspiedīs no tā sev maksimālu labumu.
3: Ja vakar Vācijā būtu notikušas bundestāga vēlēšanas, tikai 21% vēlētāju balsotu par sociāldemokrātiem. Kopš tiek veiktas vēlētāju aptaujas, SPD partija nekad nav saņēmusi tik zēmu atbalstu. Turklāt, salīdzinoši jaunā labieji populistiskā alternatīva, vācijā ir kļuvusi par lielāko partiju ar 14%. Arī citos tradicionālās sociāldemokrātijas bastionos, kā Somija, Zviedrija, Dānija, nesen izveidotas protestu vai labieji radikālas partijas ir valdības koalīcijas vai starpl Lai sprieztu par to vai uz Eiropas politiskās skatuves ir sācies neatgriezinisku sociāldemokrātisko un kreisi centrisko partiju norietu un par to kādas partijas nāk vietā, studijā esam aicinājuši politologu Ivaru Ijābu. Labdien! Labdien! ir sācies sociāldemokrātisko un ce krīzes centrisko partiju noriets.
1: Nu, katrā gadījumā viens pamatīgs atkritiens atpakaļ noteikti ir, ja mēs atceramies vēl pirms desmit gadiem, tur ir laikam, tas stāsts, ka bija iespējams izbraukt no Īrijas līdz pat Lietuvai cauri visai Eiropai, nenokļūstot nevienā valstī, kurā pie varas ir labēji centriskie. Viss bija du, sākot ar laboristiem un beidzot ar Brazauskis Lietuvā. Uh, Savukārt, tagad tā situācija pavisam sav Pēdējais, kas ir pateikoši liels pārsteigums poļiem, ka no viņu tomēr tradicionāli ļoti spēcīgā un ietekmīgā sociāla demokrātija, poļiem jau ir beigā strādnieku kustība un tā tālāk, ir faktiski vispār no skatūs un pēdējās vēlēšanās, kadroši vien savā starpā cīnījās divas labējās partijas, mm -hmm. vien par otru labējāk. Un uzvarēja tā, kur ir drusku trakākā. Jā, 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 nu, respektīvi, kā augļus mēs
3: Vai, vai pat laban mēs redzam vienkārši svārsta šūpošanos starp labo un kreiso, vai te ir kaut kas jauns ar šīm, šīm alternatīvā vāciju un tam līdzīgām partijām? Jā,
1: ja, ja nu tomēr, ka kaut arī tas vārds, sociāla demokrātija ir it kā tāds universāls un šķietam ļoti eiropeisks, bet ir skaidrs, ka sociāldemokrātiskās partijas Eiropā ir pietiekoši atšķirīgs, īpaši tur ir tomēr diezgan būtīskas atšķirības savu ko vecu Eiropu un jauno Eiropu, jo vecajā Eiropā tur ir nepārtraukta tradīcija, kur ir pēc kara vai nešas uzplaukums, kur tie sociāldemokrāti tādā vai citā veidā bijuši varas īpaši jau ziemeļ unajās, skaitā arī Latvijā dalībvalstīs tas nav no, tāds nepārtaukts sociāldemokrātijas tradīcijas un tieši šiem dēļ, nu, tur par sociāldemokrātiem saucās visnēiedomāimāk, ja, no nu, ja tur piemēram, kaut vai jūs to pašu Slovākiju ar to Robert Fico, vai ne, kas ir nu, tāds kārtīgs populists, bet nu viņš arī formāli skaitās sociāldemokrātu, vai ne? Un, nu, otrā pusē, nu, piemēram, Igavonijā, vai ne, kurie ir, ir Ilves, kas ir pakāpvisam pavisam cits stāsts. Nu, līdz ar to, nu, tas, tas vārds, ir, nu, Tāpat tā kā, nu, kas, kas ir kopīgs visām sievietēm, vārdā Marija, nu droši vien, tikai tas, ka viņām ir tas vārds Marija vai ne, nu tieši tādā pašā veidā arī droši vien, ka tomēr uz to sociāla ir jāraugās pietiekuši diferencēt.
3: Bet vai, vai nav tā, ka tomēr tas jēdziens mainās, ņemot vērā to, cik ļoti ir mainījusies tautsēmniecība, nav vairs milzīgu industriju lielākoties, mēs virzamies pakalpojumu
1: virzienā tas ir ārkārtīgi pareizs, ko tu saki, tāpēc, ka tas attiecās pat netik daudz uz to iedziens, cik attiecās arī uz to elektorātu, jo, ja mēs tā paraugamies uz Vāciju, tad, nu, kur ir tradicionāli tā Eiropas spēcīgākā sociāla kas ir vēl no 90. gadsimta 80. gadiem nepārtraukti pastāv SPD, kas ir tomēr un milzīga tradīcija, kas vienmēr ir bijusi orientēta tiešām uz šiem industriālajiem strādniekiem, vai ne? Tur ar klasisko kepku galvā, vai ne nu, tā teikt, strādā folks Gan Rūpnīcā un, un tā tālāk, un tā tālāk. Tagad tas ir krietni mazāk, jo nav tas tas industriālais proletariācijas tādā formā vairs nepastāv, jo, protams, pastāv kaut kas tāds kā darba ņēmēji, bet tie darba ņēmēji ir kā tik dažādi. Tur ir cilvēki, kas ir kaut kādu, nu, kā saka, tehnoloģiskie strādnieki. Tur ir ļaudis, kas dažādos veidos meklē darbu vietas pa, pa visu Eiropu. Tur ir ļoti daudz, kas ir pārgājis no industrijas uz pakalpojumiem. Vai ne? Un tas arī, nu, kaut kādā ziņā atņemtam klasiskajam sociāla demokrātijas stā sociāldemokrātis stāsts, protams, vienmēr bijis orientāts vai nejūstiem nu, klasiskajiem strādniekiem, tādus kāds mēs viņus atceramies, piemēram, no Grīziņu Varniels Republikas. <laughs> un, un piemēram ir ir arī jautājums par arotbiedrībām, biedrībām, jo piemēram ir
3: Francija, kur kreisie nekautrējoties sevi joprojams sauc par sociālistiem, nevis par sociāldemokrātiem, un, un tur, tomēr tā, tā kustība vēl ir diezgan spēcīga.
1: Nu no, gan ir spēcīgas, ne tikai ar sociāldemokrātiem, bet arotbiedrības ir spēcīgas, un tas, protams, arī viens stāsts pa Latviju, jo, nu, mums tur it kā, nu, kā saka, LSD laika bija, un tagad saskaņēja laikam ir kaut kāda it kā sadarbība ar arotbiedrībām, bet nu, viņi ir pietiekoši švaka, tāpēc tas arotbiedrības ir gluži vienkārši pietiekoši mm -hmm. vārgas. Un, protams, mums arī sociāla diskreditē diskreditēja bojārs tēvs un dēls, zināmā mērā. Gan tas, bet ne tikai tas. Es domāju, ka tur ir pietiekoši dēls, un gal galā nu, tas, kas ir noticis, nu, kur tas laiks, ka bojārs tur bija, vai mm -hmm. ne? Nu, pēc tā laika, ja jau tur būtu kaut kāds atzimšanas potenciāls, tad mēs viņi jau šobrīd būtu redzējuši, bet šobrīd LSD, spēc, cik es saprotu, ir vienā koalīcijā, kur arī taisās palikt ar reģionu apvienību. Mhm. Mm tā tas ir. Vai, vai
3: visām šīm tādā tā populistiskajām partijām, alternatīva Vācijai, Ukips Lielbritānijā, Nacionālā fronte, Francijā un tā tālāk, vai viņām visām ir kaut kas kopējis? Jo es zinu, ka viņi mēģināja Eiropas parlamentā izveidot, tā teikt, trako partiju grupu,
1: Jā. un tur nekas, ne, tur
3: nekas nesenāca.
1: <laughs> nu, kur vēl lielākā kasēšanās laikam bija starp UKIP un Nacionālo fronte, tāpēc, ka nu, viņi tur gluži nebija vienās domā Bet viņām ir kopīgs tajā ziņā, ka viņas ir, protams, runā pāri izglītotajām elitēm par galvu. Viņas runā, nu, tā, tā teikt, to, to, ko viņi paši uzskata par to vienkāršo tautu un piedāvā viņiem tādas nārgārtīgi vienkāršas risinājumus. Otrām kārtām viņām ir kopīgs tas, ka viņas orientējās tomēr ļoti lielā mērā uz to, ka noslēgties. Mums ir jāatsakās no visas tās atvērtās, globalizētās parādās. Pasaules, kādu mēs viņu esam pieredzējuši, un tagad ir kaut kādā veidā jānoslēdzas sevī, Bet tas, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz domstarpību, tas ir pašsaprotami, nu, kaut kā to pašu gejtiesību jautājumos. Ja mēs paraugāmies tur kaut vai uz Gert Wilders, Nīderlandē, kurš ir absolūti pro-vienzimumu uh, partneru attiecībām un laulībām, un apsevišķām citām partijām, kurš ir kliedzoši pret. Līdz ar to nu, tur, ir, tur ir atšķirības, un tas varbūt kaut kādā ziņā pat ir labi, ka viņi nav nu, Un. Gerts Vilderts ir labs piemērs, viņš
3: sevi sauc par labās pārni liberāli, kas ir, ir diezgan divdomīgi ieden, bet, bet tajā pašā laikā viņš atbalsta vienzumumu laulības, bet ir radikāli pret islāmu. Viņš ir korānu salīdzinājis ar Mein Kampf, viņš ir aicinājis to aizliegt. Šādas lietas var redzot sadzīvot vienā politiķī vai vienā partijā. Jā, jā no,
1: tur ir tas tas, tomēr ir līderos, jo mēs tā runājam par tām ideoloģijām, no tās ideoloģijas tur ir sarakstīts kādos papīros, kuras neviens kādos pap Mielās. Tomēr tas ir jautājums par to, vai ir spilgt līderi. Ja mēs runājam par to Latvijas Sociāldemokrātiju, nu, okei. Okay, visko teikt par Bojāru, es runāju par Bojāru tēvu šobrīd, mm -hmm. bet ir skaidrs, tas bija viens spilgts personāžs, kuram ļoti apzināti bija noliegta, kā sāk, politiskā karjera atjaunotajā Latvijas Republikā zināmiem as cilvēdē, vai ne? Nu, ir skaidrs, ka, nu, tajā ziņā visur jautās partijas balstās uz spilgtiem tāliem un gar Vilderss, nu, kā, nu, šo savu programmu spēeks iznescauru un paskaidro sabiedrībai. Yeah. Vai Vielākoties tavuprāt, šīm
3: partijām ir, tā teikt, ja viņas ir pateikušas A, Eiropas likta, globalizācijas likta, ir arī iedzienas B, ko mēs darītu, ja gadījumā mums izdotos un
1: tik tiešām sabrūk Eiropas Savienību? Uh, nu, tas, protams, ir tas jautājums, nu, ko mēs arī ir atvijātēju ir atsevišķu tādu eiroskeptisku <coughs> politiģis, kurš, Kuri saka, nu, kā saka, Eiropas līgta, Eiropas līgta, un tad, reāltājums, no, ko tu darīsi, tad, kad tu nonāks pie tās varas, tu tā kā pilnā nopietnībā domā, ka tu rosinās referendumu par izstāvšanos, vai ne? At Tā ir viena no lietām, par ko mēs tādā Eiropas parlamentu līmenī esam pārliecinājušies, ka viņus jau savēlēt var, troksni viņu tais lielākoties ļoti lielu. bet kas attiecas uz to praktisko darbību, vai nu viņi no viņis izvairās, vai nu viņi arī tad, kad nonāktajā praktiskajā dzīvē, tad kļūst samērā mērenu un pieskaitām. Legend, es domāju, ka viens no tādiem interesantākajiem stāstiem runājo tie pa kreisejiem ir viss tas, kas notiek Grieķijā pēdējos gados. Tā, kā saka, mēs redzam, tur jau viņiem bija visu laiku pie vārus, un tad klasiski kreis nosacīt centriski partija, kurai bija tradīcijas ar visiem tiem ģimenēm un tā tālāk un tā tālāk. Tagad ir parādījies kaut kas pavisam cits, pa kreisi no viņiem, kas faktiski ir noēdz ļoti lielu daļa nos no tā, kas bija te pasok centriskajai partijai, restīvus Sirijas vai nekas, kas šobrīd ir nu, savā nu, populārākā, nepārprotam arī ārpus Grieķijas, tāda sociāla demokrātiskā
3: galēja kreisā partija. Mm -hmm. Bet tajā pašā laikā, kā tu teici, reiz viņi nokļuva pie
1: varas, tad bija jāskatās īstenībā acīs un, un visi viņi lozungi būtībā bija jāizmirst. Ja, bet tu ar diezgan pamatīgi atšķīrās, piemēram, no Garhada Šrēdera vai Francijas prezidenta Polāna, vai, vai tos, kā, kā viņi tur darbojā. Tā, 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 tas ir nepārprotams. Kur
3: šajā populistisko partiju plejādēja iekļaujas mūsu nacionālā apvienībā?
1: Latonala apvienība, protams, ka no nu, sevi gribētu redzēt uh, tajā fragmentā apmēram, kurā ir Polijas spra, spravo respektīvi, tas, ka no nu, kur ir ka, nu, ka partija, kur ir pie varas un, un kasās ar konstitucionālo tiesu un masu masmēdijiem. Uh, Cits jautājums, vai viņu tiešām var pielīdzināt? Tas ir, restī, tas viņu tēls ir, apmēram, kaut kas tāds. Vai tā kā Fidesz uh, Ungārijā, restīvi, tāda, nu, kā saka... Kreis, 사실, labēji, nu pietiekošs tāl no centra, bet vienlaikus tā nu liela ietekmīga Varas Jautājums ir par Nacionālo apvienību, vai viņi tiešām sevi redz kā Varas jo ja mēs tā paraugāmies, tad nu tā viņu prioritāte vienmēr ir bijusi uzturēt dzīvu to dienas kārtību, kas viņiem ir. Tur viņi ir gatavi ieguldīt ļoti daudz, tāpēc, man liekas, viņiem ļoti svarīgi vienmēr sakolabāt mūrniecības kunds, ka Saimē priekšsēdētājs tā vietā dabūt kaut ministru, vai ne, tāpēc, ka, nu, tā ir figūra kas visu laiku ir publiski un runā, un saka runas 4. mājā, 8. novembrī, un, un, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to es teiktu, ka viņi tur ir autonājums, vai viņi tiešām redz sevi kā varas partiju, bet kas attiecās uz tādiem, Politiķiem viņas iekšienē, es domāju, ka tur ir ļaudis, kas ir samērā centriski un tādi, no kā saka, no vienkārši izteikti labēji, nacionāli, etniskā nozīmē patrioti, bet tur ir arī ļaudis ar prietni radikālākiem uzskatiem. kā mēs tur atceramies pēdēcībā uz atsevišķiem šīs partijas, nu, biedru, twitteri, mm -hmm. kontiem un tā tālāk. Njā. Jā, no tajā pragmātiskajā galā tajā skaitā uh,
3: Nacionālās apvienības lielais cilvēks Eiropā, Robert Zīle, kuram nekad nav bijis pa, pa kājai ar, tā, ar tā šīm radikālākajām izpausmēm.
1: Nu, bet tas viņam nekad nav liedzis gūt uh, politiskus bonus un, kā saka, to tos kuponus, balstoties tieši šādā dienas kārtībā, jo viss jau zina, ka, nu, kā saka, viņš nepietīgi tik pieteikts un reklamēts kā Nacionālās apvienības premjera kandidāts, vai ne, mm. par ko viņam droši vien, ka, nu, šim nav bijusi tad īpaši nopietna vēlm kļūt, jo tad viņš arī būtu rāvēs, piemēram, šajā pēdējā Kučinsk, tapšanas brīdī par premiēru, bet viņam ir svarīgi atrasties publiski. Es domāju, tās ir citur vien ļoti svarīga lieta, ko, kur nacionālā apvienība iegust kriet daudz, ko iepriekš tie vienā vai otrā citā viņi apzinās, cik svarīga ir publiska aktivitāte un nepārtraukta vēlm, pat ar vismuļtīgākiem līdzekļiem, bet uzturēt to savu Uguni dzīvu, kā sāk, mm -hmm. publiski, vai ne? Tā viņš ir.
3: Cik, cik lielā mērā rietuma Eiropai vajag no šīm partijām baidīties, un to es jautāju tādā kontekstā, ka Francijā pēdējo bija reģionālās vēlēšanas, Nacionālā fronte ļoti daudzās vietās iekļūta pirmajā divniekā, lai būtu otrā kārta, bet gandrīz visur pēc tam visi pārējā sanāca kopā un liedza. Nacionālajai frontai pārņemt attiecīgās vietas, tāpat kā tas notika prezidenta vēlēšanās pirms, pirms kaut kādiem gadiem.
1: Ja, nu, tur Francija glābi viņas vēlēšanu sistēma, jo viņiem ir vien mandāta apgabāla. un jau tādā tur, kā, kā zināms, ir grūti. Tik kaut arī tev ir 20% atbalsts kopumā. Sabiedrībā tu nevar dabūt nevienu mandātu nacionālā asamblējā, tāpēc ka tev vienkārši nevienā no apgabaliem nesenāk vairāk kā citiem. Jā, nu, nākamajā gadā, nākamais gads būs izšķirīgs ne tikai Francijai, bet arī Citām Pirmkārt, es domāju, Vācijai absolūti izšķirīgs tajā ziņā, ka uh, nākamgad ir lielās vēlēšanas, un tas, ka uh, Marī, mani, Marīna Lepēna varētu būt uh, otrajā kārtā Francijā, tas ir pavisam skaidrs. Šogad es domāju, tas nozīmīgākais notikums attiecībā uz Eiropas nākotni tomēr ir tas Britu referendums uz Līgo vakarā, kā saka, kas varētu diezgan daudz ko pamaisīt, jo tas varat dot ļoti daudziem precedentu, ka nu redz kā ējotie Briti, tad mēs arī nu nav ko tur rakstīties vairāk ar to Eiropu. Tajā ziņā tas ir nopietns, tu to tam pret to nevajadzētu izturēties, nu kā absolūti nievājoši, jo tās ir nopietnas lietas. Tiešām, kas attiecas uz vācijas politiku, tad Vācija, protams, arī ir Tur viss ir īstenībā, un tā līnija Deutschland, bet Es domāju, ka Vācijai nedraud nekāda radikāla politiskā kursa maiņa. Tāpēc, ka pat tad, ja viņi iegūst tie AFD saucamais ļoti lielu daļu, kas ir te eiroskeptiskie populisti, tad visdrīzāk mums būs vēl viena lielā koalīcija, kurā būs Merkeli kopā ar sociāldebokrātiem. Mēs jau kaut ko tādu esam redzējuši. Francijai, kas ir prezidentāla valsts, tas ir mazliet savādāk. Bet es domāju, ka lielais vairums franču nebalsos par Marinu Lepēni, ko otrajā kārtā, viņi noteikti varētu būt. Jautājums, kas ir pretinieks. Ja pretinieks varētu būt Sarkozīci, kas saprot, tad, nu, tā, saka, tā būs vien riktīgi cīņa. Un Sarkozīci droši vien cer, ka arī Lepēni būs <laughs> <so> Tā,
3: <laughs> jā, jā, Dīvainas lietas. Cik svarīgs bija Nīderlandes balsojums par Ukrainas līgumu pagājušā nedēļa?
1: Es domāju, ka viņš ir svarīgs, ne tik daudz attiecībā uz to Ukraiņas asociācijas līgumu, cik tas ir tomēr svarīgi Eiropai kopumā, jo mēs redzam, ka tas jau bija stiņamot balsojums pret Eiropas Savienību kā tādu lielos vilcienos. Uh, nu, es domāju, ka tas ir svarīgi. Uh, Cits jautājums, protams, ir, nu, kā mēs iedomājamies vispār tālāko sadarbību šeit Eiropā ar Ukrainu, jo tur ir nu, kā saka, dažādi iemeslu dēļ, tā situācija nav īpaši rožaina. Mēs zinām, ka daudzi no šiem un, man liekas, Nigels Farašs bija pirmais no Jukipa, kurš tika apsveicis Nīderlandes tautu, kā saka, ar, ar šo uzvaru par to, ka nu, mēs visi tagad taisamies prom no tās Eiropas Savienības. Tas ir redzakāli jautājums par to kā uz to raugās kurā valstī un britiem tur ir savi apsvērumi kāpēc viņi ir euroskeptiski un Nīderlandie nejaušiem atkal savi man kā latvietim tas vissriekās absolūtu absolūti slikti jo Latvijai mūsu integrācija Eiropas Savienībā ir kaut kas absolūti svarīgs mūsu valsts tālākajai attīstībai kas varbūt no britu zāl perspektīvas izskatās pavisam savādāk.
3: Nu ja. Bet tajā
1: pašā laikā, teiksim, toj šodien paskat,
3: paskatījos tad kad bija tas balsojums, Nīderlande ir 4. lielākais tirdzniecības partners Ukrainai, un, un tur ir milzīgi liela starptautas tirdzniecības tām vienām un tām otrām. Tas, tas liecina, ka tas jau nebija tas jautājums, jo jā, asociācijas jā. līgums ir par tirdzniecības lietām, pirmā kārtā.
1: Taisnība, cik es saprotu, tad šis balsojums ir konsultatīvs, bet, nu, protams, ka tai Nīderlandes valdībai vajadzēs stipri piedomāt, nu, kādā veidā tad viņi var iet pret to balsojumu, ja viņiem, piemēram, ir tāda vēlma, un tomēr, to ratificēt. Viņiem ir
3: ratificējuši. Viņa jau ir ratificējuši. Viņa ir
1: ratificējuši. Viņa, jā, nu viņiem ir, ir jāredz, nu redz, jo viņu ratifikāciju tiek apstrīdēta referendumā tālaikam, tas tur notika. Bet kopumā augoties, nu, tas, es domāju, ka šajā gadījumā tā, protams, nav tikai Ukrainas problēma, kā mēs to iedomājamies. Kas ir arī, gan, protams, tāda plašāka tēma attiecībā uz Eiropas Savienības austrumu partnerību un austrumu kaimiņiem, jo, nu, jā, tur ir gājis visādi pa šiem gadiem, nu, skaidrs, ka Ukrainas šī brīža situācija tur īpaši radikāli neizmainīs tas, ka tiks arī noslēgts šis asociācijas līgums un arī ratificēts, bet Eiropas savienība līdz šim, kā mēs to zinām, ir dzīvojus nepārtaukti paplašinoties un tā paplašināšanās ir bijis it kā tāds viens no vispār iemesliem šīs savienības eksistencē, vai ne, ka mēs ņemam iekšā visus, mēs viņiem tur, kā sakot, do, dodam palīdzību, no otras puses mēs prasām viņiem tur noteikti tiesiskumu, korupcijas apkarošana, zināms tirgus nosacījums un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tagad laikam šī te ir beidzies. Tagad ir, mēs esam nonākuši tajā fāzē, ka mēs jācenšos kopā tie, kas īri nevis jāmēģina ieraut vēl kāds iekšā. Ne. Un tad jāsaka, labi, ka mēs pagovām. Nu, Nē, nē, tas ir absolūts, tas ir absolūts. Mēs varam visu ko riebīgu un ļoti pamatot pateikt par Latvijas politisko elīti, bet tas, ka mēs tomēr jau 90. gados ļoti skaidri uzņēmām kursus dalību šajās abās organizācijās, proti, NATO un Eiropas Savienība, bija absolūti gudri un pareizu lieta. No, ja, un laikā kopš tam, lai arī ko neteiktu mūsu
3: grostiņi un citu veidu cilvēki, tas ir bijis lielāko ties pozitīvi Latvijai. Taš tā, taš tā. Iversijā, paldies par 27. aprīlī Eiropas radio tīkls Plus atkal rīkos lielo Big Crunch diskusiju. Tur Eiropas politiķiem tiks uzdoti tādi jautājumi, uz kuriem klausītāji grib dzirdēt atbildes par migrāciju, Schengenu, brīvu pārvietošanos, par mūsu drošību un mūsu finansēm. Diskusijā varat piedalīties arī jūs, nobalsojot EiraNet Plus mājaslapā vai atrodot un uzklišķinot baneri Latvijas radio mājaslapā. Mēs septiņas dienas Eiropā jau esam nobalsojuši.
4: Aprīļa sākumā kārtējo reize ziņās nonāca konflikts Kalnu Karabahā starp Azerbaidžānu un Armēniju. Konflikts šajā reģionā ilgst jau vairāk nekā 20 gadus un ik pa brīdi muzliesmo, aizsūta pārdesmit cilvēkus uz aizsali un tad atkal tiek bet ne atrisināts. arī šobrīd paziņots par uguns pārtraukšanu. Bet kas ir ieguvējis no šī šķietami nebeidzamā kara? Turpina Latvijas universitātes profesors Leons Taivāns.
6: Krievija ir ieguvēju šajā konfliktā ar to, ka Krievija atbalsta Armēniju, un Armēnija ir vajadzīga Krievijas atbalsta pret Azerbaidžānu. Ja nebūs šīs Karabah problēmas Armēnija, piemēram, kur dzīvo viņu armēņu, kas faktiski ir tāda, tāda nu, var teikt, satelīta teritorija, Armēnijas satelīta teritorija, gluži tāpat kā Krievijai Ir satelīti teritoriju 90, ir satelīti teritoriju iesaudēta konflikta. Tad Armēnija arī pieprasīja tāpat kā Grūzija pievienoties Eiropas Savienībai un NATO. Un tā ir tā šnorīs, ar ko Krievija viņi tur. Un līdzīgā kārta, tur arī Azerbaidžāna. Jo Azerbaidžāna saprot, ka Krievija atbalstīs kā strateģiski partneri Armēni, un ja teiksim izvērsīsies karš, tad Krievija bojas ar Armēnijas pusē un Azerbaidžāna zaudēs. Un Azerbaidžānā tad te ir Krievijas atbalsts, lai viņi tā teikt, ka varētu sarunāt, ka Krievija tur armēnija īpaši neatbalst un tā tālāk. Tāds nelāks līdzsvars tiek uzturēts, un laika pa laikam šīs apšaudes un kārdarbība atjaunojās, viņa intensificējās pēdējos gados. Uz robežas tāds sīka incidents skaits ir pa vairākiem tūkstošiem palielinājies salīdzinājumā 13. 14. gadsimtā. Tāda ir tā situācija. Ir daudz spekulācijas par to, vai šī vieta nevar kļūt par konstruktu vietu starp uh, Turciju un Krievi. Šeit ir daudz spekulācijas, bet vai Krievija ar Turcija karos Kar Karla -Karl Karabaksas teritorijā. Tas ļoti apšaubāms. Tas ir tāds ieilis konflikts, kuram galu nav redzams. Tāpat kā nav redzams gals pieģinistrai, nav gals redzams Aphāzie, nav redzams Osetie. Tie ir visi tie iesaldētie konflikte, kurus kulti vai patiesībās to, ko Krievija lielākoties, bet šeit arī, ja būtu labi, Krievijas grib, to jautājumu varētu atrisināt, piespiežos izmainīt teritorijas, kā mēs uz savā laikā piedāvājam kremlim. Kremlis
3: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Šīs pēdējais par Nagorno-Karabahu tas ir tiešām ļoti būtisks jautājums, dāmas un kungi, jo kalnu Karabahā atkal šķiet veidojas sprādzien situācija. Tā būtu jāpieskata, tā būtu jausmana. Līdz nākamajai nedēļai. Kārlis Streips. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valeina un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio plus sižetus un raidījumus
6: meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.